0: Gente, esse é o Chakra Talk de número 63 e hoje nós vamos ter uma conversa muito especial ah, com o, o missionário e pastor Américo Paulino. Ele está desde 2002 com a sua esposa Silvia e o seu filho ah, em Guiné-Bissau. Mas antes de nós conhecermos um pouco deles, eu queria só é, dizer algo para você que nos acompanha, não apenas no Chakra Talk, mas nas reflexões é, é, semanais que nós temos nos nossos encontros de adoração e reflexão. Nós terminamos, ah, na última semana, o estudo da primeira carta de Pedro, aonde nós falamos sobre a mensagem que Pedro envia a uma igreja dispersa, a uma igreja que vivia... Ah, e numa cultura ah, distante dos princípios e valo valores de Deus. Por isso, cristãos eram constantemente hostilizados, viviam momentos de adversidade, precisavam ah, perseverar ah, e ter a consciência de que não importaria onde eles estivessem, eles faziam parte de um povo escolhido por Deus, para manifestar as virtudes do Deus que os tirou das trevas para uma vida maravilhosa no reino da luz, no reino de Jesus. E eu acho que essa entrevista que nós vamos ter uh, é uma boa ilustração de tudo que nós estudamos na primeira carta de Pedro. Nós vamos, através dessa conversa, Falar de dispersão, vamos falar de perseguição, vamos falar de dor e sofrimento, de perseverança, de testemunho, de mansidão, e como Deus abençoa a vida daqueles que se colocam debaixo das mãos dele e como Deus honra o trabalho daqueles que se dedicam a eles. E um último ponto que eu queria chamar a atenção Pastor Américo e sua esposa Silvia quando foram para Guiné-Bissau uh, em 2002, uh, o pastor Américo tinha 27 anos e a Silvia tinha 24 anos. Em outras palavras, jovens. E nós, nas últimas reflexões, falamos muito sobre o plano de Deus e a importância da juventude na expansão do reino de Deus. Então eu queria começar essa nossa conversa aqui com o pastor Américo, perguntando um pouco para ele, fala um pouco, pastor, de você, da Silvia, o que vocês faziam antes dessa ideia doida de Guiné-Bissau e como que aconteceu essa decisão de vocês deixarem tudo aqui e irem para um lugar distante que vocês nem conheciam. Boa tarde, querido pastor Ricardo,
1: igreja querida desta amada igreja. Olha, a gente está muito feliz, estamos muito é, alegre mesmo por compartilhar esse momento com vocês de algo que é, Deus nos deu e desses quase 20 anos envolvido com missão. Nós, como o senhor falou, nós éramos muito jovens e desde quando eu me converti, a gente sempre teve esse envolvimento com missão, porque foi algo que a gente entendeu que foi o melhor presente que nós ganhamos foi a nossa salvação e nós queríamos sempre compartilhar com outras pessoas aquilo que nós tínhamos recebido para que outras pessoas também tivessem esse presente da salvação. Então aqui no Brasil, desde muito jovem, quando eu entendi este propósito, eu comecei a participar com grupos de trabalhos evangelístico de orar por missão, de apoiar pessoas que estavam fazendo missão em outros países, na Colômbia e outros lugares... E sempre envolvendo, mesmo com pouco tempo, de por causa do trabalho, da faculdade, eu trabalhava na área de gerenciamento florestal, minha esposa era professora, então eu saía de casa muito cedo e voltava à tarde, e mesmo assim, naquele Pouco tempo que nós tínhamos, a gente sabia que no final de semana nós podíamos fazer algo envolvido com esse trabalho diretamente, não somente de você contribuir, de você orar, mas também ser um missionário dentro da nossa Jerusalém. E nós fazíamos distribuições de Bíblias com giriões internacionais, em hospitais, em, em presídios, em, em escolas, aonde uma oportunidade lá na Serra Gaúcha, nós distribuímos mais de 50 mil Bíblias, para pessoas ali naquele, nesse contexto. E tivemos muitas pessoas que nos alcançamos e pudemos direcionar para igrejas ali naquela região. E foi um momento que nós estávamos no sul do Paraná, estávamos fazendo um teatro e terminou aquele teatro, já era muito tarde da noite, nós estávamos numa praça e foi algo diferente que aconteceu naquela noite. Eu estava compartilhando minha experiência de vida, como eu eu aceitei a Cristo como eu era antes, como foi meu encontro com Cristo, como eu era naquele momento, depois dessa transformação. E tinha um rapaz que estava muito incomodado com aquela... da gente estar perturbando o recinto de trabalho dele, que ele era um traficante, pegou uma garrafa, tirou em nossa direção, graças a Deus não nos atingiu. E eu continuei falando. Depois desse trabalho, a gente botou um, um louvor uma música de fundo e a gente foi para o corpo a corpo, né, para fazer esse trabalho de conversar com essas pessoas que estavam ali. Eu fui diretamente nele e foi algo extraordinário. Em 20 minutos de conversa, eu compartilhando como foi o meu encontro, eu olhei para aquele rapaz e eu vi ele em lágrimas falando: eu também quero a paz que você tem. Eu também quero esse Cristo que você tem. Como eu faço? E foi extraordinário, pastor. Aquela coisa que me encheu a minha vida eu entrei no veículo que eu estava de retorno para casa, junto com aquele grupo de pessoas que estavam comigo, e eu gritei bem alto, eu falei, Deus, me leva para a África! <risos> e foi tremendo, que Deus confirmou logo em seguida, primeiro com a minha esposa, depois comigo, e falando, vocês vão para a África. E aquilo que nós decidimos, então, nós queríamos oferecer o melhor ano de nossa vida, o melhor tempo de nossas vidas para a obra missionária. Então nós fizemos um plano de doar dois anos da nossa juventude para a obra de missão
0: e depois retornar, fazer os nossos afazeres. Espera aí, então, essa história de Guiné-Bissau, ela começa com a disposição de vocês de servirem dois anos. Dois anos para a Vocês disseram de para Deus: não. Deus, nós vamos dedicar dois anos de um de momento que nós temos energia, vigor, e foi. Então, vocês foram para a Guiné-Bissau. Com o propósito de ficar apenas dois anos. Exatamente. E estão por há quase 20 anos Estamos lá. Estamos Isso foi em
1: 1999, na virada, ali para 2000. Ele foi essa experiência trans, e, extraordinária.
0: E o que, que vocês encontraram em Guiné-Bissau quando vocês chegaram? Como que era Guiné-Bissau? E quais eram os maiores desafios que vocês viam ali?
1: Nós vimos assim, ó, pastor, Guiné-Bissau era um país muito pequeno na costa oeste. Tenho aqui uma fotinha aqui mostrando. Lá em cima ali, ó, um terço mais ou menos do estado de Santa Catarina, na divisa ali de Senegal, com Cris, uhum. só para vocês entenderem. E era um país muito pobre. Nós encontramos um país destruído, apesar de quase 40 anos depois da Guerra da Independência ainda, era assim quando nós chegamos, ali a casa presidencial, o hospital, as casas ainda como ruínas de guerra, num país muito pobre, aonde a direita esquerda, ali no superior, o hospital regional, o principal hospital do país, as escolas nas aldeias eram todas assim, bem rústicas mesmo, assim, sem estrutura, então nós encontramos uma Guiné-Bissau muito destruída, ainda, com esses costumes ali, as pessoas vendendo é, carne, vendendo pães ali a céu aberto, um lugar que tinha muita necessidade ali, muito lixo ali naquela lugar. E nós entendemos assim, ó, pastor, um país que era 70% de população muçulmana, é, uma outra parte é, islã, é, animista, adepto à feitiçaria, e uma pequena parte de cristão. Então a gente sabia que a gente não podia chegar lá se subir num caixote e começar a contar a palavra de Deus, porque eles estavam preparados para refutar qualquer coisa que falasse contra o sistema deles, contra a religião deles. Então, foi aí que nós tivemos sabedoria de buscar ajudar, de acordo com algumas ferramentas, Alina.
0: E uh, eu, eu não conheço especificamente Guiné-Bissau, mas conheço um pouquinho uh, do sul da África, Moçambique, Zimbábue. E eu me lembro que mesmo o, o islamismo, ah, nesses países, ou até algumas igrejas cristãs, ah, tem muito de sincretismo com o animismo. Tá, Você encontrou isso também em Guiné-Bissau, muçulmanos ou até cristãos que são sincréticos e misturam suas crenças com a cultura popular e, e a, a feitiçaria.
1: Pastor, a maioria dos muçulmanos de Guiné-Bissau, eles são adeptos à feitiçaria. Eles têm uma marra falando que aquele ali é o Irã protetor, o Irã é o demônio. Eles falam abertamente que eles têm que fazer o ritual de antiga, de antiga, antigo deles, dos seus ancestrais, na hora que uma pessoa nasce, na hora que uma pessoa morre. Então, mesmo que é contra os princípios do Alcorão, mas tem muito isso daí. A maioria dos muçulmanos são adeptos à feitiçaria ainda. Então, esse é o grande desafio nosso. Quando nós chegamos lá, então, a gente viu que a maioria das pessoas, uma grande taxa de mortalidade, a maioria das crianças morriam antes de atingir os 10 anos de idade. Então, morriam por causa da ignorância e por causa da malária. A malária porque é que eles não tinham acesso ao remédio e quando vinha a febre alta, rapidamente morria por causa da baixa imunidade, de não um ter resistência. Uhum. E a ignorância, pastor, porque muitas vezes eles tinha um, um recurso ali, tinha um remédio, mas os feiticeiros falavam que eles não podiam tomar o remédio dos brancos porque eles iam morrer, que eles tinham que fazer os rituais de feitiçaria. Então foi nesse contexto que a gente viu que mesmo nós não sendo da área de saúde, mas uma coisa que eu aprendi lá, pastor, que Deus nos revelou, que uma das primeiras regras ali, os primeiros aprendizados como missionário, Deus usa as pessoas capacitados para o seu trabalho e Deus capacita os chamados. Então foi algo assim que a gente viu na pele, de Deus nos capacitou de uma forma, pastor. E a forma mais difícil, posso dizer assim, nós chegamos ali no primeiro ano, eu peguei seis malária então foi algo que eu conhecia a malária no corpo. Eu, eu, eu sem assim, cada vez que eu pegava aquela malária, eu assim, que eu tinha a hora da febre, eu sabia o sintoma, eu imaginava que eu ia morrer, eu não entendia por que, que Deus estava permitindo passar por aquela circunstância. E no final dessa sexta malária, eu vim para o Brasil para fazer o, o tratamento. Fiquei alguns né, meses no norte do Brasil e ali quando eu terminei o tratamento da malária, os médicos, que eram médicos cristãos, evangélicos ali de Alagoas, me convidaram para fazer o curso de identificação e combate à malária. Então eu já conhecia a malária na, na prática, ali no, no osso. Ali, né? E ali Deus nos preparou aquela oportunidade, eu fiz essa especialização e conseguimos então... E lá, como agente de saúde, montamos um laboratório para fazer esse trabalho de combate, de
0: identificação e combate à malária. E aí você já está entrando no, no trabalho que vocês desenvolveram nesses últimos quase 20 anos. Você podia falar um pouquinho do que vocês fizeram? Como que foi ah, o início desse trabalho? Como que as coisas foram se desenvolvendo? Como você viu Deus abrindo portas e abençoando o que vocês estavam fazendo ali. Como eu falei, na né, pastor, assim no sentido, os
1: muçulmanos estavam preparados para refutar qualquer coisa que falasse contra o Alcorão, uhum. contra o islamismo. Mas então a gente viu que nós tínhamos ali a oportunidade não de fazer um evangelismo de proclamação, de confrontação, que é o que nós usamos, o comum aqui no Brasil, mais usado, que é você usar através de uma rede social, um púlpito, para você proclamar o Evangelho. Exemplo de Cristo lá em, em Mateus 5, no Sermão da Montanha. O exemplo de Cristo da confrontação com a mulher da Samaria em João 4. Então nós vimos ali que nós tínhamos que usar de outra estratégia, através do evangelismo de relacionamento. Viver o cristianismo no meio daquela cultura. Então era essa a estratégia que nós tínhamos para fazer esse trabalho
0: dentro de um povo muçulmanos não alcançados ali naquela região. Ou seja, muitos cristãos que vivem em países como o Brasil não veem o privilégio que eles têm de poderem abertamente falar do Evangelho aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus vizinhos. Você estava num contexto onde a grande maioria era muçulmano ou animista ou as duas coisas misturadas, muita resistência e você teve que entrar nesse contexto primeiramente, servindo as pessoas daquela cultura, para até ganhar autoridade para poder falar para eles a, a mensagem que você tinha que anunciar, né? Mostra um pouquinho do que vocês foram fazendo para gente. Pastor,
1: uma coisa assim que foi esse muito sentido, que a gente entra um pouquinho dentro de missão transcultural, que é um tema muito é, falado nos dias de hoje. Nós chegamos ali dentro de uma cultura muito diferente, eu cheguei muito jovem, como a gente falou, é, eu era nós descobrimos coisas assim que nós não aprendemos em cartilhas de missão aqui no Brasil, mas que nós tivemos que ver na prática. lá, Por exemplo, assim dentro da região que nós estávamos, vi ali três coisas que eles valorizavam muito numa pessoa, num homem, para ter respeito. Eles respeitavam muito o homem velho, o ancião de cabelo branco. Nós éramos jovens, fora do contexto deles ali. né? Eles respeitavam muito o homem que tinha status, por exemplo, assim é o que tinha muitas mulheres, a poligamia, um homem que tinha quatro, cinco mulheres, por causa do sistema deles lá, eles adepta à poligamia, então era uma pessoa que tinha respeito pro, é, procedente disso também, o né, resultado disso, a pessoa que tinha muitos filhos. Então, eu cheguei lá e o terceiro ali era a pessoa que foi a Meca. Então, a pessoa que ia a Meca, voltava, então ele era considerado como um pequeno deus. Até então... o nome dele era diferente. Então, ele era considerado assim, um que colocava no nome, né? Alad, que falava aqui, que, traduzindo, quer dizer pequeno deus. Então, o alá de Pedro, o alá de João, quer dizer que aquela pessoa,
0: ele teve um alto um nível de santidade, porque ele foi à cidade santa e voltou. Então, o homem que era respeitado, ele tinha que ser idoso, ter muitas mulheres e, e a meca. Você não tinha nenhuma dessas nenhuma. três características.
1: não tinha nem filhos. Então, foi algo assim que foi contra o sistema deles. Então, o que eu fiz, pastor? Eu arrumei um chapeuzinho, arrumei roupas típicas, deixei a barba crescer, é, é, aparentando ser mais velho. Aprendia a língua, aprendia a cultura, aprendia a comer com a mão junto com eles, aprendia a me identificar junto com eles dentro desta forma. E ali nós vemos um pouquinho de Paulo,
0: aonde ele se fez de todos para poder, de alguma forma, alcançar alguns. Pastor Américo, se eu me dá uma licencinha, só porque o que você está colocando aqui para mim é, é muito importante. Eu queria pontuar algo para o nosso pessoal, é, ao longo da, do estudo da primeira carta de Pedro, nós falamos constantemente sobre o nosso estilo de vida ser contracultural, e é interessante o que o pastor Américo está trazendo aqui, porque no que diz respeito a princípios e valores, ele foi contracultural, ele foi na contramão da cultura, ele não ia ter Uh, muitas mulheres, ou ele não ia para Meca para adquirir o respeito. Mas daquilo que diz respeito ao formato da cultura, uh, ele, ele se fez um deles. Ou seja, ele deixou a barba crescer, uh, ele começou a se vestir como, ele, com, como eles, comer com eles. Então é, é muito importante a gente perceber que na nossa missão como igreja, uh, no nosso contexto, nós precisamos sim ter a, a consciência de que no que diz respeito ao formato, em como nós vivemos para levar o evangelho, existe flexibilidade. Mas no que diz respeito a princípios e valores, a vida cristã e o estilo de vida cristã sempre será, sempre foi e sempre será uma contracultura quando nós comparamos com os princípios e valores a, das pessoas que nos cercam. Mas voltando aqui para o pastor Américo, pastor, eu sei que o senhor tem umas fotos aí uh, do que vocês foram fazendo, uh, eu queria que você mostrasse como começou a primeira escola, porque o senhor tem uma história muito interessante para contar como essa primeira es escola surgiu.
1: Pastor, só um pouquinho, voltar só um parentesinho lá para nós fechar aquele assunto também. O que o que, que nós podemos definir de missão transcultural, pastor? Que é um tema abordado assim dentro de uma forma prática. Missão transcultural seria você romper a barreira de uma cultura para levar de todas as formas o evangelho ser conhecido sem ferir a santa doutrina da palavra uhum. de Deus. Então, só para fechar esse ponto ali assim, nesse sentido, nós temos assim, como relação assim, de culturas diferentes, nós encontramos no Brasil, assim, às vezes dentro da nossa sociedade, pessoas que fazem parte de outros grupos, como RIPs, como pessoas prostitutas, pessoas alcoólatras, pessoas viciadas que estão lá e são discriminadas e muitas vezes não faz parte do nosso contexto. Então, quer dizer o seguinte, que essas pessoas também elas têm que ser alcançadas. Uhum. E o que nós temos que entender é entender a falar a língua delas, aprender a entender o comportamento delas sem ferir a santa doutrina da Palavra de Deus para levar o Evangelho a ser conhecido uhum. para o meio deles. Isso é também um pouco de missão transcultural, você romper a barreira daquela cultura para você levar a mensagem do Evangelho para que elas também a oportunidade. Pastor, quando nós vimos ali então nós identificamos, então, Guiné-Bissau aqui, bem ao norte, aqui tinha já algumas, algumas igrejas, algumas é, pessoas que tinham trabalho de igrejas de missionários aqui no norte, aqui na capital, um grupo grande já, porque a igreja já tem mais de 60 anos, a igreja evangélica ali, aqui no leste, igrejas também implantadas, e nós descobrimos, então, uma região bem ao sul, aonde não tinha nenhuma igreja no meio da selva, aqui no meio da floresta do Cantanhês aqui. Então nessa região aqui não havia nenhuma igreja. Então foi aí que nós pegamos um, um caminhão, fizemos 280 quilômetros de caminhão, meia hora de barco e 20 quilômetros a pé no meio da selva, no meio dos macacos ali que nos assustaram no início para nós chegarmos na aldeia de Iemberém, onde nós fomos recebidos ali por um grupo de é, chefes muçulmanos, feiticeiros que estavam um pouquinho curioso para saber o que, que dois jovens a pé no meio da <risos> selva queriam fazer ali. Uhum. E foi muito interessante, pastor, que nós nos apresentamos como voluntários, que nós queríamos ajudar. Nós não éramos profissionais tão qualificados, mas aquilo que nós tínhamos nós queríamos é, ajudar. E esse contexto que Deus capacita os chamados. Deus usa os capacitados. Se nós podemos, vamos é, se formar. Se você tem um chamado de ser é, médico, missionário, se vai se preparar aqui. Deus vai te usar de muita forma dentro do campo. Deus vai te usar como engenheiro, como de todas as ferramentas aí que você pode suprir para você fazer esse trabalho. Mas que se você tiver uma oportunidade de fazer, não espere você ser um missionário quando você passar para um, um outro país que todo o trabalho que Deus quer que você faça começa aqui dentro da tua Jerusalém. Então uhum. nós podemos fazer isso, né, pastor? Deus nos capacitou. Então o que, que aconteceu? Quando nós estávamos, não tenho a foto aqui desse momento, nós estávamos no meio desse grande grupo ali de homens que aonde só os homens falavam, onde é, tinha aquele... um falava de cada vez, então tinha as normas técnicas ali dentro de uma cultura diferente. A Silvia estava um pouco atrás de mim ali, assustada, tentando entender, era só nós de brancos ali no meio <risos> daquela circunstância tão diferente. E, e eu me apresentei, então, olha... Eu, sou, eu quero ajudar vocês de alguma forma. Nós não sabemos tudo, mas queremos ajudar. E eles falaram assim, olha, então se você vir nos ajudar, nós queremos arrumar uma casa para você fazer um posto de saúde. Nós precisamos de ajuda na área de saúde. Tem muitas pessoas morrendo por causa da malária aqui. E o, o outro falou assim, nós também queremos arrumar uma casa para você fazer uma escola, porque nossos filhos são analfabetos, nós somos grandes aqui, nós não temos quem nos ensine aqui dentro da aldeia, não tem ninguém que fale português. E no meio daquela circunstância, eu falei assim, Não, nós queremos me ajudar vocês dessa forma. Nisso a minha esposa levanta a mão muito rapidamente, bem é, sanguínea daquelas, bem nata mesmo assim, e fala, opa, só tem um por um, porém, nós somos evangélicos, nós somos cristãos e nós queremos liberdade de expressar nossa fé no meio de vocês. Uau! Eu confesso para o senhor, pastor, eu me assustei na volta. Eu falei assim: nós não combinamos aquilo ali. Ela não podia falar aquilo ali no meu entendimento. E eu realmente, num contexto de um lugar tão longe, ninguém sabia que nós estávamos no meio daqueles muçulmanos, daquela aldeia, daquele lugar, que nós não tínhamos nem ideia da reação. E nesse momento, ele teve aquele alvoroço, pastor, assim, de muitas pessoas falar ao mesmo tempo ali em outros dialetos do quais nós não conhecíamos, nós apenas conhecíamos o dialeto comercial, que era o crioulo. E. Naquela circunstância ali, assim a gente ficou aqueles segundos que pareciam uma eternidade e ninguém se entendia no que eles falavam ali. No, meio, um... no meio de um pentecostes ali. É, realmente, <risos> uma, um falar de línguas estranhas ali, pastor. E até que um dos chefes levantou a mão e falou assim, opa, aí dessa forma nós vamos fazer diferente. Se vocês virem nos ajudar, dessa forma nós continuamos com a ideia de arrumar uma casa para vocês fazerem o posto de saúde, uma casa para vocês fazerem a escola mas nós vamos arrumar um, um terreno para vocês construírem a igreja de vocês. Líderes líderes mu muçulmanos. Mu feiticeiros. A gente viu, pastor, a mão de Deus naquele lugar. O sinal verde da sinaleira dizendo, Américo, é aqui mesmo. Não tenha dúvida. Eu estou na frente. Eu estou no controle. Apenas me obedeça. Vá na, que eu estou contigo.
0: S sabe uma coisa, pastor Américo, que uh, quando eu penso e a gente recentemente... Uh, lançou um desafio aqui para nossa juventude, para perceber a importância uh, dos jovens na expansão do reino de Deus. Uh, eu acho que uh, Deus usa jovens, porque jovens são tomados pelo que eu costumo chamar de uma santa inconsequência. Quando eu era mais jovem, eu fiz Ai, determinadas show. coisas... Eu, eu larguei uma profissão, num determinado momento eu larguei tudo que eu tinha no Brasil, fui para um outro país. Hoje eu olho para trás pensando, porque eu era santamente inconsequente. O que eu vejo na sua atitude e nessa atitude da, da Silvia, como jovem nesse país, é uma santa inconsequência como Davi descendo ao vale para enfrentar um guerreiro ah, ah, forte, formado, preparado, que tinha o dobro do tamanho dele. Ah, é impressionante como Deus usa jovens tomados por essa santa inconsequência. E aí foi assim que começou o trabalho de vocês neste lugar.
1: Pastor, com certeza, exatamente dessa forma eu confesso para o senhor, pastor eu na, a gente passou por todas essas experiências e depois que a gente recebeu outras pessoas, a gente falou, nós fizemos assim mas não, você vai fazer diferente, e a gente queria de uma certa forma amenizar ou seja, privar as pessoas de passarem um pouco de dificuldade que nós passamos mas realmente, pastor, são escolas que Deus nos mostra que Ele está no controle de tudo, que não se deve ser mudado por nós uhum. ou por outra circunstância. chegamos ali então, pastor na primeira semana, no, nós conseguimos um salão para iniciarmos o primeiro, os primeiros trabalhos evangelísticos, os primeiros jovens ali, minha esposa já grávida pelo Júnior, o Júnior é, não estava no contexto, mas apareceu ali na história. É, conseguimos ali é, espaços em outras aldeias, aonde a gente caminhava quilômetros para fazer o trabalho evangelístico nas, nas aldeias ao redor. Aqui, um algo fantástico, numa rádio muçulmana, conseguimos um espaço no meio dos, do, desta rádio muçulmana para termos um momento de um, meia hora semanal para falarmos abertamente do Evangelho. Não precisávamos nós falar do Malmé, não precisávamos nos falar do Alcorão, não precisava falar dos feiticeiros, era simplesmente nós falarmos do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E ali nós tivemos essa grande ferramenta de trabalho, pastor, também é, como ajuda aqui. Como a gente fala, Deus nos capacitou e conseguimos trabalhar como agentes de saúde, fazendo a diferença no meio daquela comunidade. Eu, é, eu fiz um curso de parteiro aqui no Brasil, no meio da adolescência ainda, junto com o Márcio, lá no Colégio Florestal. Eu nunca imaginei que a gente ia usar e essa experiência. E lá no meio da selva, como técnico florestal, eu fiz muitos partos. né? Uma coisa que não tem nada uma profissão com a outra, mas Deus nos capacitou ali e a gente pode fazer muitos partos, salvar muitas crianças. E o laboratório de combate à malária. Algo que Deus permitiu. Por que, que Deus nos permite passar pela provação? Vale da sombra da morte. Cada vez eu pensei que eu ia morrer, pastor, pegando com cada malária, seis no primeiro ano. Mas Deus tinha um propósito com essa experiência. E ali nós conseguimos radiar, pastor, quase a zero, o índice de morte de malária em toda aquela região. Deus capacita os chamados. E aqui anoício da nossa escolinha, pastor, que nós usamos como ferramenta. A Silvia foi muito difícil de conseguir os primeiros 25 alunos que os pais sabiam que a nossa escola era uma escola cristã, escola cristã, barca de Noé. É, havia 23 meninos, duas meninas apenas. Os, as moças não tinham é, autorização para estudar. Foi algo que a gente bateu de frente ali contra o, o sistema. E nós conseguimos, pelo menos, essas duas meninas, uma salinha de um pré-escolar com 25 crianças. E dentro dessa oportunidade, nós podíamos oferecer uma refeição completa para essas crianças que comiam, às vezes, a cada dois dias, pastor. E dentro da escola, ali, eles teriam ali uma refeição completa, um ensino básico. E o mais importante, ouvir o ensinamento da Palavra de Deus. E a Palavra fala que ensina as crianças desde pequenos e depois de grande eles não vão esquecer. Uhum. Conseguimos alcançar os primeiros adolescentes para Cristo, e através desses adolescentes nós fizemos ali uma escola de obreiros, e eles, fizemos o treinamento com eles, e fiz, fomos ali ampliando e dando a formação para eles nos ajudar dentro da escola como monitor. E foi até aqui, pastor, fizemos esses quiosques, porque não cabia mais primeiro ano é, em poucos meses, aquelas crianças alfabetizadas, falando português, falando, escrevendo pequenas palavras, pequenas frases. Foi algo que realmente fez a diferença e foi um repertório muito grande, assim uma repercussão muito grande dentro da aldeia, pastor. E quando eles ouviram do resultado da escola, veio crianças de outras aldeias próximas ali também a estudar. Até que nós tínhamos ali dois quiosques como esse, eu tinha desmanchado a minha sala, feito de de, de sala de aula, não havia mais espaço. A minha esposa me procurou e falou assim, Américo, pastor, nós precisamos fazer um, uma escola. Eu falei, sim, mas nós não temos o dinheiro, nós não temos recurso, mal dá para nós dividir aqui entre nós. E foi nesse contexto que apareceu um, um rapaz muçulmano e falou para nós, olha pastor, eu vi que vocês estão querendo construir eu não tenho muito para oferecer, mas eu tenho um terreno aqui na frente que eu quero oferecer para vocês em troca do zinco da minha casa. você me dá só o zinco para eu cobrir a minha casa, eu te dou um terreno de 50 por 80 de fundo. Minha esposa foi lá, reuniu os pais muito empolgado ali. Os pais muçulmanos foram lá limpar o terreno. Foi algo assim muito é, fantástico que aconteceu. Eles, A gente foi lá, derrubou aquelas árvores grandes. Eles se empolgaram muito. E foi até o ponto que a gente podia fazer. Daí, é, ela veio e falou assim, agora vamos construir. Eu falei assim, minha esposa? Ela, A
0: Silvia, né? A Silvia,
1: né? Eu falei assim, minha esposa, mas a gente não pode ainda, porque a gente não tem o, o dinheiro, nós não conseguimos para construir uma, uma quatro salas assim, é muito para nós. E ela falou assim, então eu faço um desafio para você. Nós não temos o dinheiro, mas o que que nós precisamos para construir? Nós precisamos de tijolos e de madeira. Isso nós temos aqui no meio da floresta. Eu faço os tijolos e você levanta as paredes. Eu confesso que eu me assustei na hora, pastor, assim, quando ela falou aquilo, fiquei meio duvidoso, assim, né? Falei assim, você fazer, não, eu faço. Aquela moça polida de cidade, assim, no meio daquela selva, assim, eu falei assim, então tá bom, vamos ver, então. E literalmente, pastor, ela tirou o salto alto ali, né? Botou o pé na lama, e juntou os rapazinhos ali e fez 5 mil tijolos, pastor. A gente queimou aqueles tijolos e fizemos ali o alicerce com aqueles adubo muito conhecido lá no Nordeste. Os pais fizeram essas rachas de palmeira, que é para fazer o madeiramento. Eu levantei as paredes e nós conseguimos ali fazer este grande prédio. Só que tinha um porém. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. Tava vindo o tempo da chuva... Os muçulmanos passavam na frente dessa escola e falavam, o pastor tem um olho grande demais. Essa escola tudo vai cair, não tem como uma palha para cobrir toda essa escola. Mas quando Deus manda, pastor, o que nós temos que fazer é obedecer. E quando nós chegamos nessa parte, na véspera da chuva, que é de do mês de junho que inicia lá, já era o mês de maio, nós não tínhamos ainda o zinco, Deus usou um pastor que saiu dos Estados Unidos, nós nunca tínhamos falado com ele. Ele chegou em Guiné em Bissau, na capital, pegou um carro, viu falar do nosso trabalho, chegou lá na frente e falou, pastor Américo, Deus me mandou aqui para entregar o zinco desta escola. E então, pastor, nós conseguimos ali cobrir Olha toda a escola, fizemos um prédio mais abaixo, conseguimos pagar o terreno. E hoje nós temos essa escola completa. Essa foi uma das últimas escola, que, últimas fotos que nós batemos. Uma escola que nós podemos ter ali do pré-escolar ao décimo segundo ano, a, onde nós iniciamos nesse ano no 2018. Nós tivemos ali a primeira turminha que concluiu o do pré-escolar que entrou lá em 2004. Nós concluímos o décimo segundo ano, o ano... É, o segundo grau completo, conseguimos ali, pastor, é, abrir também uma grande oportunidade para essas crianças que não tinham é, oportunidade e hoje eles têm sonhos realizados, pastor, de uma maneira tão especial. Aqui a, a foto da nossa primeira turma desses crianças que entraram lá no pré-escolar. Alguns, esse foi no ano de 2018. Alguns foram para a capital para fazer faculdade, estão fazendo enfermagem, medicina, se preparando para retornar, para voltar e ajudar a população. E outros que ficaram ali, que eram os monitores, nós conseguimos ali iniciar uma primeira turma de pedagogia. E nós montamos ali no meio da selva, pastor, uma faculdade de pedagogia, curso de informática também, que nós oferecemos para eles ali de treinamento. E aqui é a nossa primeira Turminha de pedagogia, que nós iniciamos com o ensino à distância, fazendo aula presencial. E um, um parênteses aqui, pastor, que a gente fala: nós saímos daqui, eu estava fazendo faculdade de administração, não tinha terminado ainda a minha primeira faculdade, minha esposa tinha recém terminado o magistério, tinha apenas o curso magistério também, tinha entrado na primeira faculdade e o projeto nosso, fechar esses dois anos, regressar ao Brasil para nós continuarmos a nossa faculdade. Deus capacita e chamá-los, pastor. Uhum. Nós conseguimos concluir a primeira faculdade de teologia reconhecida pelo MEC aqui no Brasil. Conseguimos, depois dessa faculdade de teologia, nós fizemos a faculdade de pedagogia. Minha esposa se especializou dentro da área de educação, fez docências do ensino superior. Depois nós fizemos mais neuropsicologia fizemos psicopedagogia, ciências da religião pós-graduações que nos ajudaram, nos deram a referência para nós podermos trabalharmos com essa faculdade dentro da aldeia ali. E, e você... mais para frente nós fizemos também essa especialização na área jurídica,
0: que foi dentro da área de proteção que nós vamos entrar aqui também. E, e vocês então tiveram oportunidade de verem crianças que não tinham qualquer nível de alfabetização, sendo formadas, indo para a capital para fazerem faculdades e algumas dessas crianças permanecendo no curso de pedagogia e se tornando é, obreiros junto com vocês lá, lá Professores e obreiros, pastor, como relata relato aqui um pouquinho
1: mais para frente aqui. Hoje são assim um grupo de obreiros que estão fazendo para a glória do Senhor, pastor, já entrando numa outra é, parte. Hoje nós temos 28 igrejas implantadas dentro desta região, temos 8 escolas implantadas dentro dessa região que são regidas por esses obreiros que converteram lá quando nós chegamos, que tinham 10, 12 anos, e hoje eles conseguiram concluir a faculdade e são as pessoas que estão na frente dessas 8 escolas que estão trabalhando, levando a palavra. E quantos obreiros você tem para cuidar dessas 28 igrejas? Nós temos 35, entre obreiros e professores, são 35 obreiros que estão ali trabalhando, levando essa palavra dentro dessas 28 igrejas, implantadas, num lugar que eles nunca ouviram falar de Cristo. Pastor, chegava a falar de Jesus, eles perguntavam se era um jogador, se era um artista, <risos> alguém assim. Foi assim que nós chegamos para dentro dessa região onde não tinha nenhum trabalho, pastor. Mas
0: eu, eu quero fazer uma pausa aqui, porque tudo que você está falando é, pode fazer com que algumas pessoas pensem assim, bom, então é fácil. Eu ir para algum lugar e tudo acontece a, 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 a naturalmente, dá tudo certo. Por isso eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Conta para a gente... É, Nessa sua trajetória de 19 anos, ah, quais foram os momentos mais difíceis, momentos em que você foi tentado no coração a dizer: chega, eu vou voltar para o Brasil e eu vou retomar minha vida?
1: Pastor, nós tivemos assim ó algumas circunstâncias que foi muito pesado para nós, como a gente falou em relação às malárias, que Deus usou essa circunstância para nós montarmos este centro de combate à malária no meio da selva. Nós tivemos a circunstância uma vez que eu peguei o Júnior, que tinha seis anos de idade, ele teve um, um, uma paralisia do lado esquerdo, um ataque, e paralisou todo o lado esquerdo dele, inclusive estava parando o coração, ele quase morreu, eu peguei o Júnior quase morto no braço. E nós não tínhamos recurso nenhum ali na aldeia, pastor. Eu orei e falei, senhor, o senhor nos deu, Júnior. Eu creio que não foi para esse momento que o senhor tem um plano com o Júnior, o senhor tem um, algo a mais com ele. E foi muito difícil, pastor. Eu no meio daquela selva, sem ter aonde para onde correr, a seis horas de viagem do hospital mais próximo, nós tínhamos apenas um centro de um postinho de saúde e fazíamos o trabalho de agentes de saúde. E foi muito difícil. É uma experiência um pouco mais longa que Deus fez um milagre muito grande na restauração da saúde do Júnior. E tivemos um momento também que nós estávamos dentro de um culto. Nós começamos a fazer o combate, a proteção a essas jovens que eram vendida, comercializada por bidões, galões de cachaça pelos próprios pais. Eles eram vendida para homens mais velhos para casamento forçado. E nós começamos
0: a combater... Com é, quantos anos de é, idade essas com jovens eram 15 vendidas? 15,
1: 16 anos, assim, uhum. eles eram comercializadas e faz, é, vendida para velhos, com quatro ou cinco mulheres, para eles, muitas vezes, assim, numa circunstância muito complicada e triste. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Nas crianças, meninas da nossa escola, maioria das meninas, com podemos dizer assim, 90% das meninas circuncidadas, e falando que eles tinham a prática da mutilação genitária do, da, das moças, assim, de uma maneira muito cruel, muito triste. E quando nós começamos a combater a esses crimes que, diante do Estado, era é, muito agravante, e pelo porém não colocado em prática, não defendido pelo Estado, por causa de ser um lugar tão isolado, né, seis horas da, das autoridades ali... É, a gente começou a fazer esse trabalho de proteção. Um de lá, no meio do, dos ninhos de feitiçarias, no meio dos candoblé, como é que eles falam aqui, né? desses lugares assim é, satânico, e resgatar essas moças desses rituais. E nisso daí se levantou um grande movimento entre os feiticeiros para nos matarem. Para Eles falavam entre eles, se nós não matarmos esse pastor, se nós não matarmos essa, essa missionária agora, eles vão matar os nossos usos, os nossos costumes. E num determinado culto, nós estávamos dentro de uma igreja e no meio do culto veio aquele grupo de mais de 50 feiticeiros, rodearam a igreja, começaram a jogar pedra, pau, queriam invadir, O pessoal que eram daquela localidade de Kadikialo correram para suas casas, ficou somente eu, minha esposa, o Júnior já tinha uns três anos de idade, nós corremos para o lado do púlpito, aonde não tinha janela. E ficamos ali num momento muito apreensivo. Aquelas crianças olhavam para mim e falavam assim, eu sei que o pastor vai fazer alguma coisa. E eu não assim, naquela impotência, assim, pastor, de não poder fazer nada ali no momento. Eu tentei sair... Num determinado momento, eles entraram em pânico, porque eles sabiam que se eu saísse, os feiticeiros iam me matar. e Tinha alguns jovens que estavam segurando a porta, era portas de, de contraplacado muito leve, que era só um chute. Eles entravam facilmente ali. Então foi em torno mais ou menos umas duas horas né? naquele momento, pastor de tensão, eles tentando entrar dentro da igreja, até que é, nós oramos e clamamos, e era um barulho muito grande lá fora, por causa que eles atiravam pedra no zinco, e era muito barulho assim, né? E até que um momento eu comecei a ouvir a minha esposa cantar, louvar. E no momento daquele louvor, eu não conseguia entender o que ela estava cantando, e ela começou a cantar e de repente assim começou a aumentar o, o que ela estava o volume da, 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 da voz dela, assim, o som da voz dela e começou a aumentar até que encheu toda a igreja. E no meio daquele momento que eu consegui entender aquele louvor, aquela mensagem que ficou forte nós percebemos então que era por causa do barulho que diminuiu lá fora. E, um a um, aqueles feiticeiros foram recuando, recuando. Nós abrimos a porta e não tinha mais ninguém lá. Eu saí dali do momento sem ninguém ser machucado e conseguimos retornar com aquelas crianças lá, é, sem nenhum problema. E eu vi, pastor, que foi um momento muito difícil daquele hum, ataque hum. daqueles feiticeiros. Mas, para mim, pastor, é um momento que realmente foi muito pesado. E eu posso dizer com certeza... No, nessas circunstâncias eu sabia que Deus tinha um plano, que Deus tinha uma promessa, que Deus não ia deixar acabar daquele jeito, nós não íamos morrer naquela hora, o Júnior, muito menos, não ia morrer naquela hora, porque Deus tinha nos dado ele com um plano, com bênçãos, com promessas. E numa determinada noite, eu estava, eram umas 10 horas da noite, estava chovendo muito, bateu na minha porta um senhor, um feiticeiro alto, com muitas amarras no braço, Aquele senhor com vários colares, imagina a cena no meio de pouca luz, no escuridão que estava lá fora, ele bate na porta, eu abro, ele fala, o senhor é o pastor Américo? Sim, sou eu. você falou assim, olha, eu sou o feiticeiro, sou o líder da comunidade da Ilha do Melo. E eu estou lá e nós estamos ouvindo o programa de rádio de vocês e eu quero dizer para você, nós queremos tomar desta água da vida que é Jesus. Aquele programa de rádio que, que os muçulmanos cederam 30 minutos por semana. Algo assim, pastor, assim, que foi assim, tão forte. Eu convidei ele para entrar e ele falou, só tem um porém, pastor. Nós queremos que você vai morar lá na ilha. Ou mande alguém para ir lá na ilha para falar desse Jesus para nós. Pastor, foi algo assim tão difícil para mim porque no mesmo momento que me alegrou veio aquela tristeza que eu não podia sair dali de Iemberém, porque era um ano de 2005, nós estávamos apenas nos primeiros anos da escola, os primeiros convertidos eram adolescentes ainda, e, e foi uma coisa tão difícil para mim, pastor, de eu sair dali naquela noite com uma resposta negativa, que uhum. eu não podia ir para aquela ilha, eu não podia mandar ninguém para aquela ilha. E pastor, para um pastor que tem aquele desejo de falar, de fazer, de se envolver, que está apaixonado, ou dá uma resposta dessa, pastor, é algo que vai contra todo o sistema daquilo que a gente crê, que a gente acredita, que é aquilo que eu não posso, eu não tenho, eu não consigo fazer. E isso foi
0: no ano de 2005, pastor. Posso, posso fazer uma pausa Sim. aqui? Porque eu vou dar um pulo ah, de 12 anos nessa história. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Ah, Pastor Américo, a, a sua história nos mostra que o fato de nós estarmos é, envolvidos com a obra de Deus e caminhando com Jesus, nós não estamos isentos de provações. As provações, os momentos de dor, os momentos de sofrimento, fazem parte da história que Deus está escrevendo em nós. E através de nós. Ah, outra coisa que a sua história traz para todos nós aqui, principalmente quem acompanhou a reflexão ah, em cima da primeira carta de Pedro, ah, é, é, é fatal quando cristãos começam a viverem os valores e os princípios cristãos, ou seja, uma contracultura dentro de uma cultura pagã, a oposição emerge. E se nós talvez no Brasil não temos feiticeiros cercando as nossas igrejas ou casas e tentando nos apedrejar, mas nós temos constantemente ah, nas empresas, nas universidades, nos órgãos públicos, ah, nos mais variados lugares, pessoas tentando nos intimidar como cristãos, pessoas tentando nos convencer de que nós precisamos Vamos nos calar. Né? E graças a Deus por essa obra maravilhosa que Deus está escrevendo através da sua vida, da Silvia do Júnior, ali naquele país. Mas você estava falando para a gente de que um dos momentos mais difíceis foi quando um feiticeiro uh, viajou de uma ilha distante para pedir para que você uh, fosse para lá e você não podia ir. Conta para gente, dá um salto nessa história em 12 anos, e conta pra gente o que aconteceu.
1: Eu estava numa conferência de
0: missão nos Estados
1: Unidos, na cidade de Atlanta, e nessa conferência teve um, uma, uma pessoa, uma irmã, que ela pegou e fez uma entrevista comigo, e ela fez essa mesma pergunta, qual foi, incrível que pareça, assim, né, essa mesma pergunta, não foi programado. o pastor já tinha enviado essa aqui, essas perguntas para mim antes ainda, mas foi essa, essa mesma expressão. Qual foi o momento mais difícil? E eu lembrei dessas duas é, experiências que a gente passou. Mas eu me lembrei desse Senhor. Que para mim, aquilo ali foi muito forte. E quando eu voltei de lá, pastor, é, aquele momento, Deus falou comigo, há 12 anos atrás você não tinha ninguém, mas agora você tem. Nós tínhamos recém-formado, essa primeira turma do segundo grau, tinha ali obreiros que estavam assim com aquela vontade de estudar mais, mas um deles me procurou e falou assim, olha pastor, é, eu gostaria de fazer algo diferente, eu queria fazer como você fez também, eu queria doar um ano da minha juventude como tempo para o tempo de trabalho de missionário integral. E ele falou assim, eu quero ir para a Ilha do Melo,
0: <risos> nós oramos
1: durante um mês por ele. Nós jujuamos com a igreja durante o mês de outubro todo de, do ano de 2017. Em novembro de 2017, nós fomos, pegamos um barco ali, pastor, e fomos para a ilha lá. Algo assim que Deus nos preparou, convidamos um amigo para ir junto também. Fizemos esse trecho de quase quatro horas e chegamos na casa desse senhor. Esse senhor que está aqui centrado, era é o feiticeiro, que há 12 anos ele foi lá na minha casa... E quando eu bati na porta da casa dele, ele olhou para mim e falou, pastor Américo, eu sabia que você viria. <risos> Foi essa a expressão de 12 anos, pastor. Nós chegamos nessa aldeia, nesse primeiro dia, fizemos o primeiro trabalho de evangelismo, assistência médica, conseguimos ali ser bem recebido pela aquela comunidade. Fizemos evangelismo em várias casas, nós oramos pelos doentes, teve um testemunho fantástico que Deus curou um rapazinho, que ele estava muito afrontado com a presença do, de nós ali, para nós sermos cristão e ele ser feiticeiro. E ele estava muito doente. E quando nós oramos por ele, nós regressamos na semana seguinte, pastor. Foi algo muito especial. Nós tivemos esse primeiro encontro ali. E quando nós é, terminou a primeira atividade, os grandes ali se reuniram e falaram assim, olha pastor, nós queremos que você venha para cá, e você monte uma escola aqui também os feiticeiros falando ali nós damos espaço para você arrumar uma, uma para você construir tua igreja mas nós queremos que você nos ajude com a escola então eu estava nesse primeiro é, visita ali eu voltei para Iemberem nessa primeira visita a Silvia não foi foi só eu e esse grupo de amigos na segunda visita nós regressamos lá com a Silvia para Silvia ver a escola e para nós também vermos as possibilidades de como a gente poderia ajudar e quando nós oramos por esse menino que estava doente, ele estava com malária, e ele estava muito é, fechado, era um guri, pastor, de 16 anos, o senhor estava falando sobre a juventude, né? Era um rapazinho feiticeiro de 16 anos, ele estava levando todos os colegas dele para o lado da feitiçaria inicial, que é o primeiro ritual de feitiçaria que eles fazem lá na loteria dos Balanta. E quando ele estava doente, assim, ele estava muito trêmulo, ele estava com o rosto tudo fechado, incomodado e eu cheguei até nele, eu falei de Jesus e eu perguntei para ele se eu podia orar por ele, ele só acenou a cabeça. Eu orei por ele, pastor, naquele momento. E nós regressamos. Quando nós regressamos para a aldeia, eu falei com a Silvia nas, nas duas semanas depois, nós regressamos para a ilha do Melo para nós falarmos com a comunidade que tinha nos perguntado sobre a possibilidade de nós assumir a escola lá. Eu cheguei e fui direto naquele rapazinho conversamos com o senhor, com o líder da, 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 da comunidade, né? o senhor que era o ex-feiticeiro já, porque ele já tinha aceitado Jesus naquele primeiro encontro. Foi algo tremendo o que aconteceu, pastor. E nós fomos então visitar aquelas pessoas que estavam doentes. E eles estavam felizes demais quando eu cheguei eu cheguei assim, na primeira casa, pastor. E foi algo extraordinário demais, assim, que a gente fica até emocionado. Eu encontrei uma barraca de palha, na casa daquele rapaz, uma barraquinha de palha. Tinha umas madeirazinhas no chão. E eu fui lá e eu conversei com ele. Ele começou a compartilhar aquilo que aconteceu na vida dele. Ele falou para mim nessas palavras, pastor. Pastor Américo, na noite que vocês oraram, naquela noite, Jesus me curou. Eu fiquei totalmente curado da malária sem tomar nenhum remédio. E eu comecei a conversar com as pessoas e a falar o que Jesus fez na minha vida. Ele não tinha nenhum curso de teologia, pastor, ele não fez nenhum <risos> discipulado. Eu fiquei apenas algumas horas conversando com, na comunidade e com ele eu não fiquei mais que 15 minutos conversando com ele. E ele falando que veio muitas pessoas até a casa dele. E ele então fez uma barraca de palha na frente e começou a compartilhar o evangelho segundo você, ou seja, a experiência que ele teve com Cristo veio uma senhora de uma outra ilha que ouviu falar da cura dele, chegou até ele e falou assim, olha, eu quero que você ore por mim, porque eu estou doente e eu creio que Deus que curou você vai me curar. Você pode orar por mim? Ele falou nessas palavras, você crê que Jesus pode te curar? E ele pegou e botou a mão na cabeça daquela mulher e orou por aquela mulher. Ele falou assim, pastor América, eu senti uma graça. Eu senti uma autoridade, eu senti um poder tão grande na minha vida que passou por mim, que eu senti naquele momento e Deus também curou essa mulher. Todas as noites ele estava fazendo culto na frente da casa dele. Pastor, eu cheguei lá, tinha essa barraquinha na frente da casa dele onde ele reunia as pessoas e cantava os dois corinhos que nós cantamos naquela noite que ele se lembrou e todas as noites ele falava sobre o momento que Jesus curou a vida dele. Mulher samaritana, pastor. Chegamos ali, tinha 20 pessoas convertidas, pastor. No primeiro culto que nós fizemos, na, na, na segunda vez que nós fomos lá, tinha 40 pessoas que tinham aceitado a Cristo por causa do testemunho desse jovem, pastor. Algo especial demais, pastor. Começamos a fazer os cultos ali, começamos com o, o trabalho, assumimos a escolinha que a Unicef tinha feito, não tinha professores. Primeiro ano, o Samuel, que era o rapazinho que aceitou o desafio, montou duas turmas de 40 crianças, 80 alunos, que tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas, de serem instruídas, receberam uma refeição completa também, e principalmente o ensino da Palavra de Deus. Algo fantástico, pastor. No meio de 2017 para 2021, são quatro anos da existência desta igreja de uma maneira extraordinária, pastor. Aqui, quando nós regressamos no, no ano passado lá, nós encontramos, assim, nós tivemos um período de chuva, eu fiquei o um período de chuva fora, terminou o período da chuva, eu cheguei lá, as crianças reuniram e fizeram esta igreja ali, pastor, do lado ali da escola, feita por crianças e adolescentes. Uma igreja Olha. tão tremenda, pastor. Nós fizemos dois batismos já nesta ilha, tem mais de 120 pessoas convertidas
0: no meio desse lugar que os não era alcançado. As crianças e os adolescentes construíram. Esse, esse espaço. As crianças os adolescentes, esses, essas crianças
1: pastor, que tão, uhum. o senhor está vendo aqui nessa foto foi algo assim, extraordinário o testemunho e a maneira que Deus fez, olha só. E aí quando, veio a reação dos feiticeiros. Aí veio a reação dos feiticeiros, quando eles pegaram viram que estava muita gente convertendo, eles foram lá e pegaram. Esse rapaz que que tinha feito a igreja na frente da casa dele, pegou mais três, prenderam ele no meio de um, de um lugar, no meio do mato, bateram muito nele. E quando eles é, apanharam por causa de Cristo, eles falaram olha, assim, vocês têm que negar Jesus, porque se vocês continuarem com essa ideia, nós não vamos parar de bater em vocês. E eles continuaram falando assim, mesmo que vocês nos batam, mesmo que vocês nos matem, mas nós vamos continuar a falar de Jesus. No meio dessa circunstância, um, veio, um dos rapazes conseguiu escapar, foi até a autoridade local e a polícia veio. Nós não estávamos lá naquele momento, pastor. A polícia veio e interviu, resgatou eles e levou eles para o lado do sobrecostógio da polícia. Né? Aqueles quatro jovens, deu a, a, a ordem para os feiticeiros ali. Eles ficaram revoltados, passaram na frente da igreja e queimaram a igreja para tentar intimidar. Olha. Olha só o que eles fizeram, pastor, que criou A própria polícia que estava lá, que não era costume ter polícia, agora tem esse esses guarda lá, agora definitivo, eles foram só temporários. É, acionaram a regional, chamaram todos esses feiticeiros e obrigaram eles a fazerem. Vocês queimaram a igreja de Palha. Agora vocês vão fazer os adubo, vão tirar a madeira e vocês vão é, 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 reconstruir uma outra igreja definitiva para eles. Aqui as autoridades é, reunida ali, no momento que eles entregaram os adubo. Só que eu fiz diferente, pastor. Nesse lugar... Eu vi que tinha muita areia, que era um lugar arenoso, e o fato de nós fazer de dube podia até ter a oportunidade dos próprios feiticeiros de ir lá e derrubar os adubes, né, que é de lama. Então nós conseguimos um grupo de irmãos aqui da igreja, que também, ouvindo esse relato, nos ajudaram com o dinheiro para nós construirmos os tijolos ali, pastor. Então eles nos apoiaram, nós fomos lá, reunimos os, os próprios obreiros, conseguimos construir os tijolos de, de bloco de cimento mesmo, e fizemos uma igreja de alvenaria, de concreto, com ferro. Conseguimos ali também, com apoio também, de cinco jovens que foram lá de Portugal para nos visitar. Eles fizeram esse poço tão especial, no que nós temos a melhor água da aldeia. E hoje, nós temos ali, fomos ali, revestimos o poço. Nós temos para o senhor... Já, a igreja já está rebocada. Nós terminamos de rebocar essa semana agora ali. E esse lugar tão especial, temos a igreja, a casa dos professores do obreiro, no meio, o refeitório e as salas de aula. E a coisa tão interessante, uma igreja protegida, protegida pela justiça. Ninguém pode fazer nada por esse lugar. Um lugar que tinha tudo para ter a sequência. Algo fantástico. Pastor, hoje nós temos ali 28 igrejas. Sabemos que o tempo uhum. é curto, mas eu queria só compartilhar mais uma experiência com o senhor e, e a gente e já ir para a parte final. São uhum. muitos testemunhos, mas como a gente está abordando um pouquinho aí o público jovem, a gente foi lá tão jovens com 27 anos. E nessa oportunidade nós tivemos o Júnior, que nasceu lá, guineense, africano, e apaixonado por missão desde pequeno. O sonho dele, quando ele teve esse em primeiro entendimento por Cristo, que ele queria também ser um missionário. E Deus honrou o trabalho o coração dele o pastor ele queria muito é, ter essa oportunidade ele via nós todo o tempo se envolvido acompanhava a gente nessas igrejas e com 13 para 14 anos ele teve uma experiência fantástica de um desejo dele alcançado realizado que ele queria se batizar no rio Jordão e Deus preparou esse momento para ele dele fazer é, algo assim que nós não tínhamos condições financeiras uma forma tão grande, um testemunho grande, Deus preparou para ele ir lá, nós fomos e fizemos essa preparação. Ele voltou de lá e falou assim, pai, eu não quero só ser filho de missionário, eu quero ser um missionário uhum. ativo também. E foi nesse momento que ele desafiou a também fazer um trabalho com crianças. E ele iniciou o trabalho com 14 anos, ele assumiu esta congregação. Olha. Aqui o, o Júnior é, cuidando da igreja de Lauchandê, onde ele tem ali um grupo grande de quase 40 crianças convertidas no meio desta aldeia, onde era só de anemista. E, e ele faz um trabalho fantástico. No ano de... Dois anos atrás, eu tive um acidente e eu estava levantando um peso e, e virou um, o peso da minha mão. Era uma canoa, que nós estávamos indo fazer o resgate de uma pessoa e, e eu fazendo de uma forma rápida, assim, a, virou e eu abri o peito. Então, eu tive um problema muito sério. E lá em Guiné-Bissau, nós temos seis meses de chuva e seis meses de seca. E numa dessas aldeias estava faltando água e nós precisávamos cavar um poço. O Júnior tinha já 14 anos na época e, e, e os jovens de lá, os homens adultos de lá, eles têm muita superstição eles falam assim que eles não podem cavar poço, porque se eles cavarem poço, lá no fundo tem um demônio que vai matar eles. Então eles, ninguém é difícil conseguir alguém que consiga cavar poço. Então eu tava com aquela ideia de fazer esse trabalho, de trazer água para aquela comunidade que estava sem é, água. E o Júnior, com 14 anos, ele falou assim, pai, é, eu sei que você se machucou, mas eu quero que você me dê permissão para eu ir lá cavar. Eu quero cavar, eu quero fazer esse trabalho. Eu falei assim, Júnior, é muito difícil. Senão eu sei que como Deus capacitou o Senhor, ele vai me capacitar e eu vou fazer isso. E ele então foi lá com um grupo de adolescentes, pastor, e cavou o poço. Ele fez um poço de 11 metros de fundura, chegou lá na pedra, ele quebrou as pedras e foi algo muito fantástico, pastor, ele poder trazer a oportunidade do meio dessa... Aqui os coleguinhas dele, aqui os os dois adolescentes ali junto com ele, que quando viu que o Júnior desceu no poço, eles também não temeram, foram lá e ajudaram ele a fazer esse uhum. trabalho tão especial e tão maravilhoso. Pastor, Deus usa as pessoas para a glória é. do Senhor. Sim. Hoje nós temos essa oportunidade de ter o Júnior enganjado como um grande obreiro, já pregou em mais de 10 países, tem a oportunidade de fazer o school que está sendo moda para ir aqui no Brasil. Lá ele conseguiu fazer o homeschool numa escola dos Estados Unidos, estuda em casa, fala quatro idiomas. Deus capacitou ele, ele prega em inglês, em espanhol, em crioulo. Prega melhor que eu no crioulo, porque é a língua materna dele e Deus usou ele de uma maneira tão extraordinária. O desejo dele, ele se sente assim como um guineense nato. E ele está preparado para fazer e... a medicina agora para ir doar o tempo da vida dele todo para essa terra, para esse Deus, país. Que Maravilhoso Deus.
0: que Deus deu para ele. Que Deus continue abençoando tremendamente o Júnior. Eu fico pensando que uma das formas de Deus expressar a você e a Sílvia, o amor e o cuidado dele para com vocês, é que vocês dedicaram a, a, a melhor parte da vida de vocês para essa obra e ele cuidou do filho de vocês e hoje não existe alegria maior para pais do que verem os seus filhos apaixonados por Jesus essa é uma dádiva que Deus deu a vocês pastor, ele Eu...
1: chegou num, num um, só
0: concluindo a essa parte assim teve um pastor que visitou lá
1: e falou assim Júnior, você conhece tantos países são mais de 30 países que você já teve a oportunidade de conhecer, de visitar não te encanta todas essas beleza que está lá fora, dentro da Europa, da América e de outros lados. E o que que você quer ser quando eu crescer? E ele não teve nenhuma dúvida e falou assim, olha, no desejo do meu pai, quando chegou aqui em 2002, era implantar 50 igrejas. Eu sei que passou 20 anos e ele já implantou 28. Então eu creio que Deus vai dar oportunidade para eu concluir e fazer mais ainda. Amém. Então Amém. esse é o desejo dele, pastor. sabemos que os filhos são são como flechas nas nossas mãos. E o meu desejo é que ele vá muito além. Ele é uma pessoa feliz, alegre, um jovem que hoje tem 16 anos de idade e é uma grande ferramenta que Deus tem usado. Joia. Pouquinho do trabalho, pastor. Tem muitas histórias, mas eu algo que... E Deus... a gente
0: queria passar uh, o tempo todo aqui, duas, três horas, conversando, ouvindo. Eu tenho certeza que você tem muitas experiências para contar, mas o nosso tempo está uh, se encerrando. E eu queria... É, antes de dar, uma, dar a palavra para o pastor Américo, trazer uma palavra de desafio a você a que está nos acompanhando nesse chakra Talk especial, eu queria dizer o seguinte, você que a, faz parte da chácara Primavera, é membro dessa comunidade ou faz parte da família estendida, você tem sempre sido desafiado a pensar nos de fora, a nossa comunidade, ao longo desses 20 anos de existência, tem investido grande parte dos recursos financeiros dela ah, para plantar novas igrejas. Mais de 70 igrejas já foram plantadas e também apoiar projetos assistenciais nas mais variadas áreas do Brasil. Por isso, ah, que, essa, que o testemunho, Uh, do Pastor Américo possa tocar o seu coração, sensibilizar você para continuar engajado. Se você faz parte da chácara, continuar engajado. Se você faz parte de uma outra igreja, mover a sua igreja nessa direção do engajamento, no sustento, na plantação uh, de novas igrejas e de projetos sociais que transformem vidas. Eu queria dar a palavra para o Pastor Américo trazer... Ah, um último desafio ah, para todos nós, em seguida eu queria orar por ele, pela Silvia e pelo Júlio. Por favor, pastor.
1: O que nós temos que é, trabalhar em cima de uma oportunidade, nós vemos assim tantos milagres realizados lá em Guiné-Bissau, tantas pessoas alcançadas, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós ouvimos este sempre esta mensagem, que missão se faz orando, contribuindo e fazendo. Toda pessoa que tem Cristo no coração, é um missionário. No momento que você aceitou a Cristo, no momento da tua decisão, Deus te deu a graça, a salvação e esta missão, como fez com a mulher samaritana, como fez com o um, um endemoniado de gadareno, no momento que eles aceitaram a Cristo, eles receberam uma missão. E a missão deles era de ser luz do mundo e sal da terra. O nosso compromisso é tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Temos aqui o nosso querido pastor Ricardo, que traz esse alimento tão especial para nós semanalmente. Ele não pode ir até o teu campo missionário. A tua casa, o teu bairro, o teu trabalho, a tua escola, ali você é luz do mundo e sal da terra. E ali é o teu campo missionário. Deus não vai levar o pastor Ricardo para... Fazer o trabalho que você tem que fazer dentro de casa. As pessoas lá dentro, eles podem ouvir um grande sermão, eles podem ouvir a melhor mensagem, mas a melhor forma deles de receber Cristo é através do teu testemunho, do teu exemplo. Querido, entenda isso. Você eh, tem essa responsabilidade assim. Todos nós temos o compromisso. Primeiramente, orar para os missionários é bíblico. É isto é algo vital para as pessoas, você tem a obrigação de dar a cobertura espiritual para o teu pastor, de dar a cobertura espiritual para aquelas pessoas que estão né, dia a dia se assim, enganjado nessa obra de tempo integral. Isso é o teu compromisso, não te isenta nem qualquer outra coisa que você faça não justifica você parar de orar para o teu pastor. Ele sofre batalhas todos os dias. E cabe a você fazer essa cobertura espiritual que ele precisa. Contribuir é bíblico. Ou seja, o princípio da benção material na tua vida, trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Dízimo é, é para a casa do Senhor, é na igreja que você contribui. Ofertas alçadas, ou seja, dízimos e ofertas alçadas, ofertas que venham a, é, a dar apoio ao crescimento da obra do reino de Deus em outros lugares, dentro da visão missionária. Isto lhe traz uma promessa e Deus não deve nada para ninguém e isso daí é o princípio da bênção financeira na tua vida. Você não pode pensar, não, eu oro, então não preciso contribuir. Você tem que orar e você tem que contribuir. e Traz esse compromisso, não te isenta o compromisso. Todo cristão tem esse compromisso. Agora, também, você que ora por missão, você que contribui por missão, não isenta o compromisso de você fazer missão na tua Jerusalém. Querido, peça direção para Deus para você ser um ganhador de alma. Mesmo como você não tem a habilidade de proclamar o evangelho de pregar a palavra mesmo que você não tem habilidade de chegar e confrontar alguém através de fazer ela refletir na vida que ela leva naquilo que Cristo pode oferecer para ela você tem o compromisso de levar a mensagem através do teu exemplo do teu testemunho da tua atitude e isto você tem que pedir para o senhor senhor me capacita para eu ser uma pessoa usada nas tuas mãos para ser um ganhador de alma querido Faz essa promessa, faz esse propósito de você não somente ser uma pessoa que seja ouvinte do Evangelho, mas praticante. Tem esse, esse, esse propósito de você, hoje nós não podemos estar reunidos aqui dentro desse templo fisicamente, mas que você convide outras pessoas para assistir o culto semanal junto com você para que depois que passa essa pandemia, ela também possa estar aqui fisicamente, aqui dentro da igreja, mas faz esse propósito, porque essas pessoas que estão lá no teu condomínio, essas pessoas que estão ao teu lado, essas pessoas que passam dentro do teu consultório, dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa, dentro do teu dia a dia, da tua escola, são pessoas que Deus permite passar por você, para verem Cristo na tua vida. E se hoje elas não tiverem acesso a uma Bíblia, acesso a uma mensagem, ela pelo menos teve a oportunidade de conhecer um cristão. Que você é a carta lida que Deus deixou nesta terra. E você tem esse compromisso. Meu irmão, primeiramente o teu compromisso com Deus, de você ser uma pessoa exemplar no sentido de ser testemunha de Cristo. Isto é uma força que nós temos que ter. Segundo, o desejo que a tua vida, eu desejo e ore que você ore também, que a tua vida venha a ser referência para que outras pessoas também tenham compromisso. Ore pelas pessoas do teu campo missionário. Orem pelas pessoas que ainda não têm a oportunidade de ter salvação. Orem pelas pessoas que estão amedrontadas neste terrível momento de pânico, de tanta crise, né? por causa desta pandemia, pessoas estão aflitas. E você tem a resposta para essa aflição. Você tem a resposta para esta perturbação que ela está passando. Deixe ser usado, Que Deus abençoe uma grande alegria. Deus abençoe, Pastor Ricardo, uma grande alegria. Deixo aqui já uh, o meu convite, Pastor. Nós sabemos que dentro das atividades de vocês são tantos compromissos, mas numa oportunidade nos sentiríamos muito felizes de receber o Senhor também uma visita ao campo de missionário de Campo de Guiné-Bissau. Será um prazer está, muito grande estar aqui mim. publicamente esse desejo de nós poder receber
0: o Senhor. Pastor, muito obrigado que Deus abençoe a todos. Amém. Será um prazer muito grande para mim, Pastor Américo, poder visitá-los. E não só isso, mas a chácara Primavera se envolver diretamente com a obra que Deus está fazendo em vocês e através de vocês naquele país. O Pastor Américo, ele está passando essa semana aqui em Campinas graças a um grupo de irmãos e irmãs que viabilizaram essa estadia dele aqui. Ele está fazendo com toda a família uh, um check-up médico uh, geral. Uh, vários médicos da nossa comunidade têm contribuído para que isso seja possível. De coração, eu quero agradecer a esse grupo de irmãos e irmãs, esse grupo de médicos e médicas que têm cuidado uh, de pessoas como... O pastor Américo, sua esposa e o seu filho. Que Deus continue usando também vocês. No reino de Deus, através dos dons e talentos que ele deu a vocês. E eu queria encerrar com uma palavra de oração pelo pastor Américo e sua família. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar a vida do pastor Américo, a vida da Silvia, a vida do Júnior, diante do Senhor nesse momento e pedir que o Senhor continue. Continue a usá-los para a tua honra e para a tua glória naquele país. Que o Senhor continue a derramar sobre eles toda a sabedoria e discernimento espiritual para entenderem os caminhos que precisam ser tomados, os passos que precisam ser dados e que mais e mais vidas sejam abençoadas através da ação deles, sejam libertas de todo poder maligno e venham a conhecer a salvação, a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Nós te pedimos, por esse tempo em que eles estão no Brasil, que seja tempo de renovo, que seja tempo de restauração. Física e emocional para eles. Nós rogamos que a Tua bênção, que a Tua graça, que o poder do Teu Santo Espírito repouse, continue usando esses queridos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter nos acompanhado e mais esse Chakra Talk. E fique ligado, na próxima semana a gente vai continuar conversando sobre um outro tema, ainda envolvendo, bem possivelmente, a, a primeira Pedro, a carta de primeira Pedro que nós estudamos. Um grande abraço, Deus abençoe. Música